0: para rair o gol, e que Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canoni, editor do Globo esse aqui é o episódio do GE São Paulo, 44. E o programa de hoje eu indico para vocês o seguinte, baixem no Wi-Fi porque está pesadíssimo, está bastante pesado. Hoje a presença aqui é de Rai, diretor executivo de futebol do São Paulo e Alexandre Pássaro, gerente executivo do São Paulo. Com a gente para entrevistar os dois, Marcelo Razan, Eduardo Rodrigues e Leonardo Lourenço, para a gente não perder tempo, porque com eles o tempo é marcado. Vamos logo para a primeira pergunta. Razan, seja bem-vindo e boa sorte na entrevista.
2: Fala, Leandro, Eduardo, Léo. Primeiro, agradecer para o Pássaro e para o Raí aceitarem o nosso convite. Uma honra para a gente receber os dois mais importantes dirigentes do futebol de São Paulo aqui no podcast de São Paulo. E eu vou fazer a primeira pergunta já para o Raí. O Pássaro pode complementar se quiser também. Talvez a pergunta que todo torcedor de São Paulo quer saber. Tem alguma posição do clube a respeito dessa pandemia do coronavírus? De quando os jogadores vão voltar a treinar? Sobre o futebol, a volta do futebol, isso já está posto? Bem-vindos, Raí, passa
3: boa, boa tarde, boa noite, né? boa madrugada, aqui, para tiver. É, sim, quer Sim, tem um encaminhamento, ontem teve uma reunião na, na CNC, e teve um encaminhamento da possibilidade de, é, de volta aos treinamentos. Nós estamos já claro, nos preparando já já há muito tempo para a volta, para uma volta com, com segurança, mas é, conversamos com, com o Leco várias vezes, a posição institucional de São Paulo é que, obviamente, que a gente vai é, voltar, e também ouvimos isso da, do presidente da Federação Paulista ontem, é, o campeonato só vai voltar quando tiver é, autorização, né quando tiver das autoridades responsáveis, sejam elas prefeito, governador, secretários de saúde, né, do estado e do município. É, o Leco também deixou isso, é São Paulo, o Leco deixou bem claro assim que é, nós estamos passando um momento é, complicadíssimo, de urgência, de, de aumento aí nessa nessa curva triste, né, de mortes. E ele está muito sensível a isso também. Então é é um momento complicado, São Paulo. E, e o claro, que ficou claro É que, obviamente, cada estado Tem uma realidade diferente A gente vê que tem casos Em todos os, todos os estados Mas em, em momentos diferentes Então a gente é, A recomendação foi que cada um Na sua região né Federação, é, prefeitura Governador é, Desse os encaminhamentos né, Cada um com a sua autonomia E, obviamente, com a hierarquia né, Nós temos os clubes mas tem também a, a prefeitura e tem o Estado. Né? Hoje a gente viu é, o pronunciamento do governador, um pronunciamento é, forte, de um momento é, complicado, tentando, é, o máximo possível, né, tentar minimizar essa pandemia, os, as consequências dessa pandemia. E é, a última ordem, até a última ordem, até dia 10 ou dia 11, se não me engano, né, dia 10 ou dia 11, é, a recomendação e e também é, impedimento né, na maior parte das atividades fora as essenciais é que é, se cumpra isso até este, este prazo então o que que o São Paulo está fazendo além de ter essa postura institucional de concordar com essa é, com essa questão das autoridades respeitar essa hierarquia é, nós já estamos nos preparando né, as férias vão acabar agora os jogadores é, já devem voltar a São Paulo já estão em treinamento estão estão seguindo orientação já orientações já dos, dos nossos preparadores físicos né comissão técnica é, médicas e fisioterapeutas para cada um na sua na sua área é, e a, a, a ideia é que a gente tornar isso cada vez mais homogêneo né Quer dizer, com agora que acabou as férias a gente padronizar isso e e nos preparando para que no momento em que é, possa se voltar a atividade de treinamento né? no primeiro momento imagino imagino eu com os protocolos devidos para, primeiro de tudo, a segurança também, não só da questão da população em geral, mas também dos atletas. Os atletas também, obviamente, têm uma uma voz nisso. Mas, quando puder voltar, é, seguir também esses protocolos e ter e ter uma volta gradativa para que é, minimizar qualquer tipo de risco.
1: Léo...
4: É, não, dentro dessa preparação que, que você diz que o São Paulo já vem fazendo, o clube já encomendou, por exemplo, testes para fazer testes nos jogadores quando eles voltarem de férias?
3: Passo que é, que é... Não, nós temos, é, nós temos inclusive, é, é uma também uma preocupação nossa, é de é, os testes a gente vê que está começando a crescer a, a oferta de testes acho que a gente também tem que estar ligado à realidade do, do país né dos hospitais a necessidade dos hospitais a gente ouviu hoje ouviu hoje do governador também que foram comprados é, 3 mil é, respiradores e e pouco a pouco o, o estado vai vai se equipando para eu acho que a gente tem que estar atento a isso também e de qualquer forma se é, a gente já está encomendando vendo quais são é, como posso ter, ter acesso a isso a todos os equipamentos de, de segurança é, e de alguma forma também quando o, o futebol voltar eu acho que o futebol também tem que estar atento para também colaborar né, dependendo da realidade do momento da volta colaborar também na medida do possível né é, com a com, com a rede é, a rede estatal né, de, de, de hospitais acho que é uma coisa que há se pensar também uma coisa que eu também estava pensando em propor também para a federação né para dizer, Os clubes voltando vão precisar desses equipamentos, mas também a federação, clubes podem também colaborar com a população em geral.
1: O Pássaro pediu para falar alguma coisinha. Seja bem-vindo, Pássaro.
0: Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Aproveito para saudar todos os São Paulinos e São Paulinas aí. Espero que todos estejam bem em casa e as respectivas famílias também. Obrigado pelo convite aí. Acho que vai ser uma oportunidade bacana. Vim do Raí para a gente bater um papo. Que bom que vocês já estão no episódio 44 desse podcast. É, acho que andou rápido aí. Eu nem tinha noção que vocês já estavam chegando próximo do número 50. Então, agradecendo também pela comunicação que vocês fazem a todos os torcedores de São Paulo. É, complementando aí o que o Raí falou, né, sobre os testes e tudo isso, né? lógico que a gente tem movimento, a gente já tem orçamentos. A nossa parte médica de dentro de São Paulo está muito ativa em todos os movimentos, tanto em nível nacional quanto em nível estadual, é, para que esteja, enfim, par e passo com, com os recentes estudos, com quais testes são mais confiáveis que outros, é, quais são os protocolos é, de realização de testes. Então, é, é, nós estamos, sim, é, com algumas frentes abertas, mas nada concluído, porque existe, inclusive, um movimento, que talvez seja possível ou não, para que a Federação Paulista compre todos os testes e destine aos eh, aos clubes, ou seja, a gente teria uma uniformidade de testes e de método e de marca do teste e tudo isso, lembrando sempre que a gente fala, como o Raí falou, né, a gente tem uma preocupação muito grande que os testes que a gente use, a gente compre, eh, que já esteja no mercado para compra e que a gente compre esses testes, por mais caro que isso possa ser, porque a gente não quer de forma alguma, pelo menos a, a princípio aqui, não há uma centralização de de testes em sobra, testes em abundância, e, a, e, a, e se não tem essa finalização, a gente, logicamente, a gente não quer tirar do setor público, a gente não quer tirar do Estado, a gente não quer tirar da rede pública de saúde. Então, existe sim, é, a gente tem algumas frentes abertas com esses testes, eles não estão demorando para chegar, se, se a gente comprar, eles demoram três, quatro dias para chegar, mas a nossa ideia é, passado esse mês de férias dos atletas, né, que acaba agora dia 30 de abril, é, que eles comecem a retornar para São Paulo, aqueles que não estejam, e a gente comece novamente a controlá-los, de uma forma que é impossível que você faça nas férias. Então, que eles estejam perto da gente, ainda que não estejam treinando, porque, como o Vai disse, a nossa posição é esperar a autorização para que a gente volte a treinar, mas que eles possam é, seguir, talvez, um cronograma de testes, um CT, que a gente comece a testá-los, que a gente comece a controlá-los, que a gente veja se alguém tem algum histórico nesses 30 dias que possa ter tido alguma coisa, algum sintoma, uma temperatura alta, enfim. Então, é o que o Raí disse, a gente tem preparado, a gente tem um plano à frente e que os ajustes vão depender da, das circunstâncias que mudam a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Léo?
4: Léo, só rapidinho complementar, é, nesse período, desde o início do, do, da crise aqui no país, Alguém do São Paulo, seja atleta, familiar de atleta, funcionário, eles tiveram algum caso confirmado ou suspeito?
0: Não, não, ab absolutamente nenhum, não tivemos, não tivemos nenhum sinal, nenhum sintoma, ninguém próximo à, à nossa rede teve qualquer questionamento, nem os nossos médicos, então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, né Raí? Eu acho Sim. que esse, esse, assim durante esses 30 dias nós não tivemos episódios, como a gente viu em muitos clubes é, no Brasil, ao redor do mundo, tal que tiveram até que punir alguns atletas por não respeitar o isolamento social. É, a gente não teve é, episódios desse tipo com jogadores do São Paulo, acho que todos respeitaram. As informações que a gente tem é que todos treinaram também, ninguém enfim entrou de férias como todo, muito pelo contrário, eles mantiveram a forma dentro do possível, dentro de casa, enfim. Então nós não tivemos nenhuma sinalização de casos, mas continuaremos atento e seguindo seguindo o protocolo que nos é destinado nesse momento.
3: É, se, só para complementar, é, desses não é, não é porque não existiram casos, porque os jogadores ainda não tiveram casos próximos que a gente vai relaxar, quer dizer. Sim. Desde que os testes estejam, estejam disponíveis é, para os clubes, é, a ideia é testá-los enquanto eles já vão estar aqui à disposição e testá-los pouco a pouco, obviamente, sem, sem aglomeração, né? um a um, testá-los e acompanhando e dar o máximo de segurança para os atletas. Edu... E também para a comissão técnica, né, comissão técnica, todos. Né?
5: Sim, com certeza. O Eduardo Rodrigues vai fazer uma pergunta agora. Olá, amigos. Obrigado mais uma vez aí, Raí
3: Pássaro, por, por estar com
5: a gente aqui. Vai ser bem bacana esse papo. E eu queria emendar é, uma pergunta que todos os clubes no Brasil tiveram que se adequar nesse momento de pandemia a corte de salário, algumas adaptações. E a gente viu no São Paulo, quando a gente conversava com alguns jogadores, eles falavam que ia ter uma conversa com toda a diretoria e aí depois que aconteceu, a gente até chegou a publicar que ia cortar 50% do salário, alguns jogadores, parte dos jogadores, não tiveram uma resistência com isso. Eu queria saber como é que foi essa conversa com os jogadores, o que realmente o São Paulo propôs aos jogadores, e já emenda uma outra, os diretores também sofreram corte no salário?
3: Bom, começo pela última pergunta, sim, sofremos cortes, mesmo que os jogadores, é, inclusive a é, comissão técnica também, e médicos, aqueles que têm um salário mais mais alto, também acompanharam isso no último no último mês. É, na segunda pergunta, que foi colocada o é, os primeiro de tudo, re, ressaltar que os atletas foi uma discussão de alto nível, né, os atletas discutindo existem muitas dúvidas sejam jurídicas, em, em todos os aspectos né, trabalhistas é, e incertezas, né, ninguém sabia quando você estava tá, negociando você não sabe se vai demorar um mês se vai demorar um mês e meio, se vai demorar três meses, então é uma negociação meio em, em certa forma é, em, em aspectos importantes, meio que no escuro então a, a conversa foi muito aberta sempre montando com a com o um entendimento dos, dos atletas, da maior parte dos atletas, E eu até e acho até por, por essa insegurança não existiu é, um acordo formal, mas é, desde que a gente começou, né, com esse, com essa redução, que a ideia e aí entra na proposta, né, a ideia a princípio, obviamente sem saber ainda quanto tempo ia durar a pandemia, era uma redução que como foi noticiada, né, de 50% e é, que esse esse valor fosse restitu, restituído mais à frente em parcelas, na medida do possível, e essa conversa foi muito foi foi, foi bem aceita pelos atletas. Depois eles conversaram entre entre eles e, e como eu falei, não existiu uma um acordo formal um, um de acordo. Existiam muitas dúvidas entre eles. É difícil também você conversar é, não estando pessoalmente, né? Com o grupo todo conversamos com lideranças e depois tem a conversa é, entre eles mas desde o que aconteceu assim, a gente, diretamente com a gente, não houve nenhuma manifestação, muito pelo contrário, né? os jogadores que estão se alternando no, no treinamento, e comunicação, o contato que a gente teve, é, todo mundo entendendo a situação.
1: Eu tenho duas perguntas aqui, uma para o Pássaro e outra para o Raí, até para a gente arredondar também esse, esse tema da paralisação do futebol, de Covid-19, pandemia e tudo mais. Eu queria saber do Pássaro, se o Raí também quiser dar um, dar um parecer. A gente tem visto na, na Europa vários campeonatos já é, sendo finalizados com ou sem campeão. Tá? Eles estão é, praticamente deixando o futebol é, para o segundo semestre. E aqui no Brasil a gente vê em vários setores né, forçando para que o futebol volte o mais rápido possível. É, o São Paulo, ele é a favor ou contra o retorno rápido do futebol, ou o São Paulo se alinha mais com o um pensamento de deixar isso para o segundo semestre?
0: Ah, eu acho que o São Paulo ele ele é a favor do retorno do futebol, lógico, né, para todos nós, para nossa torcida, etc., mas não no retorno rápido. No retorno ao seu tempo. No retorno no tempo em que as pessoas, com certeza, muito mais capacitadas que todos nós que estão estudando essa doença, a curva da pandemia e tudo isso, nos sinalizarem que é momento, talvez não ainda para voltar a jogar, mas para voltar a treinar, né, é, então essa é a posição institucional do São Paulo, acho que tem uma diferença grande é, com a questão da Europa, porque a Europa está terminando a temporada e aqui a gente tinha é acabado de começar a temporada, então acho que é, se a Europa também tivesse começando a temporada, as decisões não seriam essas, né, e talvez se a gente estivesse terminando a nossa temporada, talvez nossas decisões seriam parecidas, então eu acho que tem uma questão aí é, é, do, do calendário, é, que é muito difícil que a gente compare com lá. Né? Na verdade, a gente está começando aqui e, em teoria, nós ainda temos o resto do ano para terminar tudo que a gente começou. Eles teriam mais um ou dois meses para terminar o que eles haviam começado. É, exatamente no período mais crítico. Então, essa é a nossa posição. A gente tem, sim, lógico que o interesse, a expectativa, o desejo, até a saudade do futebol para a gente voltar. É, mas isso é completamente colocado em segundo plano. É, a gente tem que lembrar também que o futebol ele é uma, uma ferramenta social é, de várias coisas, mas inclusive de exemplo. Então a gente também tem que tomar cuidado para não não usar o futebol como um mau exemplo para a sociedade. É claro que a gente tem que usar o futebol como é, 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 mais uma ferramenta, talvez uma ferramenta de interação, de diversão, é, de, de, de alívio desse momento que todos nós estamos passando mas desde que a gente esteja seguro. Se a gente não tiver seguro, é, da mesma forma que a gente não pode ir ao restaurante, a gente também não deve poder ir a um, a um campo de futebol, a um treino de futebol.
3: E Raí, complementando, tá é, eu acho que até para o pro torcedor, para pro, pro, quem está nos, nos ouvindo, vendo, é, ter uma ideia mais mais clara, é como se a gente, né, aqui na nossa temporada, estivéssemos em novembro, né, com essa é comparação com a Europa, é como se a gente estivesse em novembro, então aí muda toda toda a perspectiva né, de decisões e essa é a grande dificuldade uma dificuldade a mais né? na Europa apesar de França Holanda já terem decidido outras estão com outras é, decisões mas acho que o, o pastor falou acho que é bom deixar claro é, foi, foi muito claro mas reforçar na verdade que a posição de São Paulo não é voltar rápido voltar a seu tempo com, com as orientações e gradativamente e começando obviamente com o treino sem uma data certeza de quando o do campeonato vai voltar.
1: Raí, eu queria te perguntar uma outra coisa, até dentro desse tema. É... E você é uma uma referência mundial do, do futebol, né? Não só aqui no Brasil, sua sua vida toda é mais ligada ao São Paulo, mas é, por pela por ser campeão do mundo, por ter tido uma uma história muito forte no PSG também. Você é uma referência mundial do futebol e a sua opinião em relação a vários temas é sempre importante. E eu queria saber a sua opinião sobre o, o, a condução do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Covid-19. É, a gente tem visto pela, pelas notícias é, uma maneira totalmente é, negacionista dele, né? uma, uma posição negacionista dele em relação ao coronavírus. E isso tem impactado de diversas formas. Ele, claramente, é, é contra o isolamento social. né? Ele é a favor de, de, de as pessoas irem para a rua buscar o salário, tem tido muita complicação no auxílio emergencial também que que o governo liberou depois de uma votação no Congresso. Eu queria saber seu posicionamento em relação ao que o Jair Bolsonaro pensa sobre a pandemia.
3: É, inclusive, eu dei uma entrevista grande agora, que deve sair no, no domingo para para França, onde comentei bastante sobre isso. é um, um, um posicionamento atabalhoado, é o mínimo que se possa diz, dizer. É limite, em, em dependendo do momento, quer dizer, naquele momento, por exemplo, que ele que ele dá um depoimento na em rede nacional, quero reforçar aqui que isso é uma opinião pessoal, né? eu não tô falando aqui como diretor do é, do São Paulo, apesar de saber que muita gente pensa como eu, e tem gente que pensa diferente, então uma opinião pessoal, ele tá no, no limite muitas vezes da irresponsabilidade, né quando quando eu não lembro agora acho, há duas, três semanas atrás, é, ele vai contra todas as recomendações da OMS, a gente tem um privilégio né, de ver o que está acontecendo nos outros, pa os outros países, o impacto da crise nos outros países, né, é uma for de forma avassaladora. É o colapso né, que do, do sistema de, de saúde público né, em todos esses lugares, que dependendo da região do país é, não dá nem para se comparar, o Brasil é muito precário, é, alguns estados falidos, então... É, não levou em consideração nenhum desses pontos, então, para mim, é, muitas vezes, de forma irresponsável, e, e que, com certeza, e, e esse esse vírus, essa pandemia, né, a gente vai vou aprendendo com, com o tempo, ela é muito injusta também, né no sentido de, quanto mais o país é injusto socialmente, mais a gente vai vai ficar escancarado isso, então... Ah, além da, desse, do aposamento do, 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 do presidente, não leva em consideração é, a realidade do, do país. E quem vai sofrer muito mais vai ser absurdamente maior com o número de mortes em regiões pobres, é, em regiões populosas, em regiões sem condição. E, e o sistema público de saúde, quando a gente pega os números né, de hospitais de ponta, privados, que pouca gente tem acesso, é, é uma coisa absurda. Né, ocupando três, quatro vezes mais de número de mortes, isso é uma coisa que, de, que tem que se indignar, é, isso não, não, não dá para não levar em consideração principalmente o presidente do, do país. É, eu vejo, uma coisa positiva que eu vejo, e aí não é do, do presidente, são, é a nossa democracia mostrando muito mais maturidade, então o, o presidente tem esse, esse comportamento, mas você vê a reação do Congresso, governadores, prefeitos. É, então, isso, com certeza, se você for calcular, né, hoje até tenho que pegar aqui um número é, da, da Itália, com né, assim, tudo que aconteceu na Itália, se não tivesse se não tivesse tido as medidas de isolamento social, seriam, se foi feito o cálculo, 151 mil mortes a mais. Não dá para você. É, não considerar isso, 151 mil mortes a mais que não não deveriam acontecer. O que vai acontecer no, nossos, no nosso sistema público de saúde, nos nossos hospitais, na né? hora que tiver o colapso, como está acontecendo é, em Manaus e deve acontecer em outras em outras regiões? né Então, o cenário é catastrófico, tem que ser encarado como é, como se apresenta e a un... acho que a única lado positivo é que o, as instituições estão funcionando. A gente viu hoje é, uma outra, um outro absurdo do Bolsonaro, que é inventar crises políticas e de, ou interesses próprios e de familiares é, no meio de uma pandemia. É, isso é inaceitável. É, e, e isso eu tenho certeza que muita gente concorda comigo, inclusive muitos apoiadores do Bolsonaro. Ele foi eleito democraticamente, mas a própria democracia está conseguindo frear um pouco eu acho que isso me fez até questionar o presidencialismo. Né? Está sujeito a, a uma a, a um, quer dizer, um a uma pessoa como essa, né? um presidente como esse, que foi eleito democraticamente, é, mas a tomar decisões que confundem completamente a população e, por causa dele, e aí o cálculo pode até ser feito, é, milhares e milhares de mortes é, a mais vão, vão acontecer. Obviamente que a, a, a pandemia avança, e esperamos que os números comecem a baixar para a gente poder pensar em alguma coisa é, diferente. E só para terminar, pra, já mas é um, é uma coisa que a gente está vendo no dia a dia, né? Acompanhando e se indignando. É, para terminar, eu acho que o Brasil tem que aprender as lições da democracia, repensar o seu sistema até. E, principalmente, é, o que a gente vai ser obrigado a fazer, porque vai ter que ficar mais tempo parado, é a distribuição de renda, repensar a distribuição de renda é, de uma forma radical no, no primeiro momento, mas também repensar o quanto é absurdo essa diferença de renda, o quanto é absurdo é, a, as condições de vida dos brasileiros que vivem em, região, em favelas, em periferias, populosas, sem saneamento básico, né? a gente fala de 40%, agora não lembro o nome certo, mais de 40% sem acesso... A gente viu sem acesso à água. Então, isso é, isso é um absurdo. É, tem que se indignar. É triste o momento, mas é nesses momentos é, que são as oportunidades para ter avanço, e avanço social no, no país, avanço social no é, no nosso no nosso Brasil, no Brasil, que é, que a gente que a gente que a gente quer ver que a gente quer ter orgulho na verdade a gente não tem orgulho de nada desse outro país que vai ficar escancarado agora então essa distribuição de renda que começou tímida mas obviamente na medida do possível agora que vai passar também pelo setor privado repensar a gente nunca pode voltar ao que era porque senão mais desastres é, humanos vão acontecer
1: Raí, até aproveitando esse, esse seu depoimento muito, muito forte e muito consciente, é, você é a favor ou contra um processo de impeachment nesse momento?
3: Eu sou a favor, a sou a favor de uma... É, se tiver sem governança, né, sem, sem governança se perder o, o, a governabilidade política, eu, eu torço e espero né, para uma para uma, para uma renúncia, para evitar dizer, para evitar um processo de, intim, de impeachment que, que sempre é traumático. Né? Então, acho, no primeiro momento, não, não pensaria, porque o foco, tem que ser, é, o foco tem que ser a pandemia, todos, todas as instituições, tudo, o Brasil inteiro, qualquer cidadão tem que ser a, a pandemia, mas se for inevitável, né, se for inevitável, eu acho que não 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 é não é coisa que tem que se pensar agora. É, não, pra energia nenhuma pode ser gasta é, nisso, mas se tiver prejudicando ainda mais essa crise é, gigantesca de saúde sanitária, é, tem que ser considerado.
2: O Ray, é, a gente sabe que o Sócrates, seu irmão, era uma pessoa de posicionamentos muito fortes politicamente. Como você acha que ele estaria nesse momento se ele tivesse aqui entre nós?
3: Bom, se vocês acharam meu depoimento forte, vocês imagina do Sócrates. Né? Vocês imaginam do Sócrates. É, que falta. Como eu falei, é inaceitável, indignação, é, só que do na, na natureza dele, né, de queria queria se colocar e obviamente com, com todo o meu apoio, na mesma na mesma linha eu seguiria e ao estilo do do Sócrates, né, que, que 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 com certeza já teve, quer dizer, já teve uma importância gigantesca na história do país, né? E e, e não só na democracia corintiana, mas em outros momentos.
1: Muito bom, Raí. Eu posso o, só? O só a pergunta?
4: Desculpa rapidinho. É a gente teve esse depoimento do Raí que eu considero absolutamente correto. É, mas há, há há dois pontos, né? De pressão, é, não só contra os clubes, mas contra a, a, a toda a sociedade. É, há uma pressão política uma pressão econômica para a retomada das atividades. né? A pressão política, principalmente vindo lá de Brasília, como a gente ouviu o Raí falar agora, é a pressão econômica. Como é que o São Paulo e os outros clubes podem é, segurar essas pressões para evitar que o futebol retorne antes do necessário? Como evitar que essas pressões se sobreponham à ciência para evitar que o futebol volte antes do, do, do que é necessário?
3: Se eu pudesse resumir, se posicionando, é, institucionalmente e também no debate. E lutando pelo aquilo que acredita. Né?
0: Só complementando aqui, eu acho que é, nós, nós vamos ter esse, esses foros, né, esses espaços para a gente emitir a nossa opinião, que é, nada mais é, porque a gente fala em retorno de futebol, sempre iniciando-se pelo término dos estaduais. né? Então, é, com certeza, cada federação estadual, enfim, Cada campeonato estadual terá o seu próprio novo congresso técnico ou uma nova reunião para que se discuta o retorno e etc. É claro que é, quando o São Paulo se posiciona ou qualquer outro clube se posiciona, é, isso tem peso um. Né? Dentro do Campeonato Paulista, por exemplo, que tem 16 clubes, é lógico que o São Paulo pode, por exemplo, às vezes, vencer ou ser derrotado em uma votação de se retorna daqui X dias ou não. Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência e a gente tem que saber que o sistema em que a gente vive o ambiente em que a gente é afiliado, que é federações, confederação e etc., a gente está é, é, sujeito às decisões, seja do, 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 das pessoas em cargos altos dessas, dessas entidades, ou também da maioria que decide alguma coisa. Então a gente sabe que, é, se daqui a pouco, vamos sair um pouquinho do foco da pandemia, daqui a dois anos, é, for votado na CBF, eles decidirem mudar o calendário do Campeonato Brasileiro. Então, ao invés de começar em maio terminar em dezembro, começar em julho terminar no outro maio, a gente vai ter que acatar, ainda que a gente seja voto vencido ou que a gente ganhe, enfim. Então, a gente também não pode confundir em momento algum é, o que, que é a posição institucional de cada um e o que que é a decisão, porque às vezes nós não vamos ter controle. Se o campeonato fosse o campeonato do São Paulo, se fosse um campeonato interno do São Paulo, a gente poderia decidir exatamente o que vai acontecer. Então, eu acho que é, os clubes grandes, nesse momento, têm uma grande responsabilidade é porque a gente, querendo ou não, tem uma base maior de torcedores, é, enfim, de impactos econômicos e de tudo isso. Então, eu acho que agora, assim, assim quando como vai, quando dividir uma renda de uma transmissão de TV, onde os clubes grandes ganham uma parcela maior por representar uma parcela maior desse, desse campeonato, enfim, desse cenário, eu acho também que nessas horas o clube grande precisa se posicionar, sabendo também que a sua decisão ou que a sua opinião ela vai sim impactar clubes considerados menores e que nós vamos ter aí a, a locomotiva dessas decisões e a gente tem que ter muita responsabilidade nisso. De novo, eu acho que tem uma diferença é, muito grande da gente retornar competições, aí depois tem uma diferença em retornar treinamentos e depois tem uma diferença ainda maior, que é começar a trazer jogadores para fazer testes. Né? Então, acho que a decisão de fazer teste quase que é individual de cada clube, para que cada clube tenha o controle do seu próprio jogador. O segundo passo, de voltar a treinar, eu acho que precisa já começar a ser um pouco coletivo é, por entidade de saúde, porque vocês todos vão noticiar que um clube volta a treinar, outro não, e assim por diante. Isso vai dar exemplo. E eu acho que até pela questão esportiva da coisa, né? porque é, se o São Paulo começar a treinar no dia, vou dar um exemplo aqui, mas no dia 10, é, e o Corinthians só começar a treinar no dia 18, é natural que quando as equipes se enfrentem, o Corinthians vai estar oito dias atrasado nessa preparação. E não faz bem para o nosso ambiente esportivo que haja um desnível desse. Talvez vai existir um desnível entre estados, porque cada estado agora tá com a sua regra, mas a gente não tá muito preocupado com isso, porque a princípio nós não vamos empre... enfrentar ninguém de outro estado. Então, acho que daí o retorno dos trens precisa ser uma coisa coletiva, e lógico, o retorno das competições é, precisa ser daí uma decisão é, muito consciente, lembrando que... É, em todas as reuniões que a gente tem participado nesses últimos 40 dias, né, Raí, é sempre se fala em portões fechados. Então assim, é, é, a discussão ela sempre parte desse pressuposto, porque eu não imagino que se a gente cada clube pode ter três mil pessoas no estádio, eu acho que a gravidade da situação é como é que você justifica três mil pessoas reunidas em uma coisa que não é essencial, por mais que a gente ame o futebol, por mais que a gente viva disso, é, por mais importante que ele seja para o nosso dia a dia, para enfim, para para nosso despertar e, 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 e dormir, enfim. Por mais que seja importante para gente, ele não é uma atividade essencial. Então, uma coisa é ter 30 pessoas dentro de um campo disputando uma partida que está sendo transmitida para X milhões de pessoas. Outra coisa é você reunir pessoas para que assista essa partida em loco. Eu acho que fica um negócio... E não só futebol, tá? Eu digo, é, mas é uma opinião pessoal minha, eu acho que isso vai acontecer com futebol, com teatro, com shows, com cinema e assim
3: por diante. Só muito a, bom só pra, pode só falar pra, aí. só para complementar é, essa questão, dizer, o direcionamento que foi dado ontem quando a gente fala de pressão foi que cada um quer dizer, a, a, a CBF deixou bem claro que cada estado né, analisa sua a sua realidade, realidade. então é, é. a princípio até porque é, uhum. esse é o lado o lado positivo né, que quando voltar é, quando se pensar em voltar vai ser uma uma competição regional esse e quando também for voltar a treinar seguir todos os protocolos, testes, segurança. Então, eu acho que isso daí é uma coisa de comum acordo. Ontem o presidente da Federação Paulista também estava lá e ele falou que a primeira coisa vai ser a segurança, a saúde.
1: É, o, o Razão vai agora começar um assunto que ele gosta pouco aí, que é mercado da bola. Vai lá, Razão.
2: Para a gente puxar o papo de novo, agora mais para São Paulo. É, antes de entrar de vez no mercado, uma das consequências dessa, dessa pandemia é a crise financeira também está afetando os clubes. e o Pássaro já falaram da negociação salarial que houve com os jogadores. Eu só queria entender no caso específico do Daniel Alves. Tinha aquele acordo com ele para, a partir de agora, abril, começar aquele pagamento de semestrais, possivelmente junto com parceiros. Houve uma renegociação específica com o Dani e ele aceitou fazer algum acordo? Como ficou o caso específico do Daniel Alves, que tinha aquelas semestrais a serem começadas a serem pagas a partir de abril?
3: é Como eu falei no... no com relação a todos os jogadores e o Daniel Alves é o, é, é, é o que teve o papel ativo nesse, de entender o um momento, é, ele ele tem esse acordo, tem, tem essa possibilidade também do, do clube ter uma uma receita com é, com a imagem dele, quer dizer, ele, ele ele também abriu mão é, de, de muita coisa de receber, né, do de, de salário dele, para colocar mais à frente, para viabilizar o um, um negócio, então... Você tem um acordo é, geral, né? Obviamente, e dependendo das condições e quando é, das condições que os jogadores estão entendendo, a gente vai ver casa a casa. E aí não é não é só ele, né? Quer dizer, tem, tem outros casos diferentes diferentes aí. Edu, pode mandar lá.
5: É, eu queria saber na, em relação ao Anthony, né? A gente viu aí a, a notícia de que o campeonato holandês ele acabou, foi encerrado sem um campeão. E o Anthony iria agora no meio do ano. Pode haver uma, um prolongamento do, da, do Anthony aqui no São Paulo? Como é que está essa conversa com a Jax? O São Paulo está em contato com eles? Queria saber o panorama e já emendar também, aproveitando, se você já pensa em um substituto para o Antony ou dentro do São Paulo, Fernando Diniz, Comissão Técnica, entendem que já tem um substituto à altura do Anthony?
0: Acho que respondendo a essa, a essa questão do Anthony. A gente precisa só fazer, enfim, recapitular aqui toda a história do Anthony, né? que a gente a gente fez um esforço gigantesco é, para que a janela fechasse em janeiro e o Anthony não fosse vendido, por maior fosse o esforço do Ajax e até de, um, de outros clubes, mas principalmente do Ajax naquele momento. E a gente fez questão de esperar a janela fechar para iniciar as negociações porque a gente não queria perdê-lo, no mínimo até o meio do ano. Então, é importante lembrar que o Ajax já criou o Anthony em janeiro e nós conseguimos a a duras negociações e a um custo alto, é, que ele ficasse conosco até junho. É, nesse ponto, infelizmente, a gente está perdendo praticamente dois meses aí que a gente poderia estar tá contando com ele dentro de campo, mas era uma coisa impensável, é, mas tem sempre os prós e contras. Aqui eu levanto só rapidinho é, a questão dos atletas machucados, né? Querendo ou não, é, vamos pensar no vals que teria ali naquele momento em janeiro um prazo mais ou menos de sete meses de recuperação. E se a gente ficou dois sem jogar, ele vai perder em tese cinco meses e não sete meses de jogos Então, é, o Léo Pelé, que estava que com, uma, com uma lesão no tornozelo, assim como o Elinho, é, estarão recuperados na volta. Então, tem os prós e contras. Claro que o do Antony é uma coisa mais, mais emblemática. Mas a gente tem que lembrar que dia 1 de julho, por contrato, é, o Ajax tem todo o direito de pedir a ida do Antony é, para Amsterdã. Se o Ajax entender que é mais importante para o Ajax e para o Anthony que o atleta permaneça aqui por um tempo maior, porque talvez o campeonato holandês vai começar só em setembro, outubro, a gente não sabe, é, lógico que existe a chance que ele fique. Mas não é uma coisa que a gente conta, porque a gente tem que, a gente tem que respeitar hoje o que está escrito, o que está escrito é o que está no contrato, o que está no contrato é que dia primeiro de julho ele precisa se apresentar lá. É, a gente conversou sim, tem conversado é, algumas vezes com o Ajax, mas é, eles também não têm a finalização muito clara do que vai acontecer com eles. Então a gente vai esperar um pouquinho mais, esperar aí mais não sei quanto tempo para que é, as coisas fiquem mais claras, para que tanto a as federações aqui como a de lá, elas desenhem um calendário um pouquinho mais realista, assim, um pouquinho mais de certeza, para daí com base em datas que a gente tem um pouquinho mais de assertividade, a gente comece a negociar e falar com eles. É, sobre o substituto, a gente acredita muito no nosso elenco, nas pessoas da posição, a gente conversa muito com o Diniz disso, desde sempre, porque o Anthony ali era uma, uma perda eminente, que eu acho que a gente conseguiu segurá-la aí o máximo que a gente pôde, é, mas assim, a gente é, confia muito no nosso elenco, confia muito nas pessoas que podem estar ali, confia muito no que o Diniz pensa, é, no que, que ele pensa em, em como corrigir essa, essa perda do Anthony, vamos dizer assim, é, mas também, lógico, o São Paulo vai sempre olhar o mercado, vai estar atento nas oportunidades. A gente não sabe o que vai acontecer nas ligas por aí. Talvez apareçam oportunidades com base no que as ligas decidirem. Enfim, a gente não tem é, é, não tem uma noção. O que a gente sabe, sim, é que nós não estamos olhando grandes investimentos. Isso é uma isso é uma coisa que que, que a gente precisa partir desse pressuposto. É, não estamos olhando nesse momento, até porque a gente não tem... É, enfim, lastro para a gente pensar nisso, grandes investimentos Então, se a gente pensa uma reposição externa do Antônio, precisa ser uma reposição que nos agrade, tanto, no, lógico, na função esportiva, mas também na, na, na realidade econômica, que não São Paulo vive agora, mas que o mundo vai passar a viver.
3: É, só para complementar, por é, esses dois, dois motivos, né pela realidade econômica, que se apresenta também, não não só é, analisando internamente, mas da realidade do, do mundo, é, e também porque a gente confia bastante no nosso no nosso, no nosso elenco e também na nossa comissão é. técnica e todo e todo o resultado né, que esse trabalho está tendo e a gente vê uma constante evolução e com possibilidades diferentes, né, tem jogadores também que estavam contundidos, que vão voltar, e, então tem, tem muita coisa interna a ser explorada e que a comissão técnica tá se mostrando muito competente para explorar e otimizar o máximo possível o que a gente tem com é, como tem feito até até aqui.
1: É, aproveitando esse tema é, em, em relação a, a mercado, em relação também à condição financeira do São Paulo hoje em dia, é, recentemente até ganhou uma proporção gigantesca o assunto Cavani no São Paulo, que o Lugano deu uma declaração até num tom de brincadeira, né fora do país, até foi um... Ele teve um tom de brincadeira, mas depois veio o Fernando Diniz e, e até botou um peso maior né na no assunto Cavani-São Paulo é, em determinado momento. Como é que vocês reagiram a isso? O que que tem em relação a isso? É, porque assim, desde que contratou... De, na verdade, no Brasil, desde que o Corinthians contratou o Ronaldo, nada mais parece ser impossível. Né? E depois que o São Paulo, recentemente, trouxe o Daniel Alves, o torcedor... É, assim Na verdade, o torcedor ficou nas redes sociais pedindo Pato, São Paulo trouxe o Pato. Aí teve o Daniel Alves, está aí uma, uma enorme contratação. Então, quando se ouve é, falar do Cavani, por mais que a gente noticie, olha, o posicionamento de São Paulo é esse, acaba que tem torcedores que não acreditam, né? Eles ficam negacionistas, né? Para usar um termo da moda aí do, do, do dia a dia. Eles dizem, não, não, o São Paulo vai trazer, porque já trouxe o Daniel Alves, já trouxe o Pato. Então, assim, o que, que tem em relação a, a essa situação do Cavani?
3: Bom, eu acho que, primeiro de tudo, contextualizar que qualquer possibilidade repercute muito mais num momento como esse, onde não está tendo jogo, não está tendo atualidades e tudo. É, segundo, porque o, o, o Lugano é uma proximidade, obviamente, pela pela mesma nacionalidade, por ser um amigo, por ter convivido, é, ter convivido bastante. E, então, você, quando você, a, a colocação, né, na, na verdade, não, 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 não ouvi é, a, a entrevista, mas eu percebi, conversei com o com o lugano a colocação é a seguinte né? se tiver alguma possibilidade o que é muito difícil do cavani vir para a América do Sul né? é, a possibilidade de, 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 dele do cavani, ele cavani por exemplo conversar com o lugano é como já deve ter conversado muitas vezes é, é gigante então não, uma, não, não foi a colocação nesse sentido então acho que é, isso aí não, não, não precisa ter nem dúvida é, disso né? nesse momento o São Paulo não pensa e não tem condições. Agora, toda a qualidade do jogador, e, e acredita muito no elenco também, né? Isso é uma coisa também de... É, e quando se fala, assim, de, de redes sociais, né que pediu o Daniel Alves, por exemplo, é, isso foi uma coisa que estava que sendo conversada, né? Desde... Teve teve princípios né do leco com o Daniel Alves, quando ele foi com a seleção numa, numa viagem, não, não sei, mas... É, dois anos, depois teve outras conversas, conversa do próprio Lugano depois, então foi uma coisa que foi e levou dois anos para ser é, construída.
0: O Pássaro eu acho falar... que, é, só complementando, é, tem que lembrar que eu, acho que o, a entrevista que o Lugano deu, ela foi meio retirada de contexto porque ele deu uma entrevista com uma rádio argentina e a rádio argentina perguntou a ele se existiria alguma possibilidade do Cavani ir para o Boca Juniors. E o que o Lugano disse foi, olha, se houver essa possibilidade dele vir para o Boca Juniors, com certeza antes eu vou forçá-lo a ir para o São Paulo. Ele não disse em momento nenhum que o Cavani estava vindo, que ele estava negociando ou que existia uma possibilidade real. né? E aí eu acho que isso foi tirado de contexto. Quando o Fernando Diniz foi foi perguntado no programa é, se, se isso seria possível, ele respondeu que não era uma utopia. Porque, de fato, como você disse, talvez desde a contratação do Ronaldo, é, te, existem contratações no futebol brasileiro Que muita gente não acredita no início depois ela se, se viabiliza é, Mas eu acho que a grande Diferença disso, claro que a gente pode Falar que o Cavani no Brasil não é uma utopia A gente pode vê-lo, seja no São Paulo Em qualquer outro clube, enfim Em algum momento, isso pode acontecer Porém, o que a gente tem que deixar Muito claro é que no momento não existe nada E se no momento não existe nada Qualquer possibilidade do retorno dele ela é tão palpável ou tão real quanto um retorno de um Lucas Moura, do um Calério, de todos os outros jogadores que a gente gosta e que nos interessa, mas que é, nesse momento existe apenas o interesse, o sonho, o desejo é, e a ilusão de um dia poder, quem sabe, ter jogadores é, desse nível para somar com o nosso elenco, que também tem um bom nível. Mas isso então, não quer pro... dizer que existe uma evolução e um caminho.
1: Então vamos aproveitar que o Razão tem uma pergunta mais real agora.
2: É, em cima até desse assunto que vocês tocaram, é, acho que foi o jornalista Jorge Nicola que levantou essa possibilidade a respeito do Miranda. A gente sabe que o Pássaro, por exemplo, e outros funcionários do São Paulo, mantém contato frequente com o Miranda, um jogador que é intimamente ligado ao clube pela história que ele tem. Como o Raiz explicou que no caso do Daniel Alves foi algo que começou dois anos antes, a gente pode... É, cogitar a possibilidade do Miranda no ano que vem, como o contrato dele acaba no meio do ano que vem na China, como uma possibilidade no São Paulo, até pela proximidade que você passa e outros funcionários do São Paulo têm com ele, ou não existe nada?
0: Acho que o, 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 o Miranda é um cara assim muito querido, é um cara é, completamente inserido no ambiente São Paulino, é, ele tem assim, a, o São Paulo e as pessoas como, como uma extensão da família dele, isso a gente pode comprovar, é, a gente estava na Flórida campo ano passado é, e ele foi nos visitar. É, ele estava no Brasil agora, um pouquinho antes da gente parar, e ele foi nos visitar também. Então, ele é um cara que está é, toda hora em contato com funcionários e toda hora muito inserido, muito ligado, torcendo, é, enfim, muito envolvido com o mundo São Paulino. E considerando tudo isso, é claro que é, tudo que o São Paulo faz, até como uma obrigação da instituição, vamos dizer assim, né? acho que é uma é uma forma da, da instituição devolver é, tudo isso que todos esses grandes jogadores fizeram pelo São Paulo, é deixar as portas abertas. Então, o que o Miranda tem hoje no São Paulo é a mesma coisa que o Lucas Moura tem e a mesma coisa que o Hernanes tinha, ou, ou ainda tem, mas tinha antes de voltar. né? São as portas abertas, ou seja, é, não, se esquece, não se esqueçam que aqui é a casa de vocês. Não se esqueçam que o dia que vocês quiserem voltar, se houver a possibilidade financeira, a possibilidade de momento, a possibilidade de elenco, é, vocês estarão muito mais do que, vocês serão muito mais do que bem-vindos. É, e casos como Miranda, como Lucas Moura, como Hernanes e, esse, e, e esses caras, eles são praticamente unanimidade em todos os sentidos. Então, independente de quem seja o técnico, independente de quem seja o analista, independente de quem seja o presidente, é, eles eles são unanimidade, que na verdade nada mais é do que aconteceu com, com o Raiz, se eu não me engano, em 98, né Raiz, que você tinha saído. É, e depois o que você fez foi voltar para São Paulo porque a todo momento durante aquela sua passagem pela França você teve as portas abertas para voltar e quando e quando você pôde voltar você voltou em uma semana já ganhou um título para gente.
3: É uma coisa só para comentar eu que não conhecia é, o Miranda, é impressionante o passo estava falando nessas portas abertas é impressionante o amor do Miranda pelo São Paulo como ele se sente em casa é realmente impre, impressionante. E aproveito, é, e aí ratifico tudo que o pastor falou, e aproveito também para falar bem dos nossos zagueiros, né, que são também sim, de, sim. de uma qualidade gigantesca. Do, quem não gostaria de ter o Arboleda, Bruno Alves, o Anderson Martins, o então Valsi também já era cogitado entre, entre outros zagueiros que a gente, que a gente tem.
1: Aproveitando, raí que você citou o Anderson Martins, vai renovar o contrato dele?
3: É, nós não, 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 não tínhamos começado nenhuma conversa e Agora não é o momento também é, de conversar. Com certeza é um jogador que já foi muito útil, que tem uma qualidade gigantesca e que vai ser útil ainda para o São Paulo.
1: Edu, você tinha levantado o dedo. Pode fazer a sua pergunta.
5: A gente estava falando aqui de contratações dos sonhos do São Paulo, né mas aí surgiu durante essa pandemia uma história do Igor Gomes no Real Madrid. Os jornais espanhóis noticiaram. É, e a gente queria saber o que realmente tem do Igor Gomes com o Real Madrid. Se o Real Madrid já procurou o São Paulo, ou nunca teve nenhuma conversa sobre entender um pouco essa situação do Igor Gomes que é um jogador importantíssimo ali no meio de campo de São Paulo
3: que eu saiba não não sei se alguém do Real Madrid passa é daí <risos> mas o, o...
0: é mais fácil vai... perguntar para eles às vezes eles sabem mais do que a gente
3: pô. Mas ele... <risos> é, verdade, é verdade é verdade mas ele ele, ele, ele o, o que a gente pode falar hoje é que é um jogador que está despertando a atenção dos clubes europeus mas não teve nenhum contato nenhum contato ah, oficial, bem. mas é uma ah, realidade que é que está tá despertando é, interesse, já falei com amigos europeus e tal, que, é, que comentam e tal, mas é, por, por, pelo momento só isso né, no, no, que a gente pode falar.
0: É, ah. não, não houve nenhuma aproximação oficial por parte do Real Madrid, nem de qualquer outro clube, o que a gente sabe sim é que o Real Madrid, o Real Madrid conhece e segue o Igor, assim como com certeza segue muitos outros jovens talentos ao redor do mundo, inclusive no nosso próprio elenco. Então a gente sabe que o Real Madrid, é, é, assim como muitos outros clubes, segue o Igor, inclusive pela possibilidade que o Igor tem aí nos próximos seis meses, talvez, conseguir um passaporte português, o que não gastaria uma vaga em um clube europeu como um atleta estrangeiro. É, mas isso é um ativo tanto para o Igor como para o São Paulo, mas não há, nada, não há nada encaminhado. Tudo que a gente viu sobre o Real Madrid foi mesmo as notícias que saíram. Tá
1: o Pássaro, Raí, até um grande desafio do São Paulo nos últimos anos, principalmente nesse período de fila, né, de 100, 100 títulos, né, desde 2012, e algo que a torcida cobra bastante é que os, os, os made in cotia, né, os, os jogadores formados na base, deem retorno esportivo ao clube. E leia como retorno esportivo títulos. Né? E isso não tem acontecido. Né? Então, com o Anthony já não vai ser possível, né, até pela, pela, pela paralisação por conta da pandemia, e tem o Igor Gomes já despertando certo o interesse, não, não, não há nada efetivo, mas já desperta olhares. É, esse é um grande desafio que o São Paulo tem, de, de equilibrar suas contas, a parte financeira que já estava ruim antes mesmo da paralisação por conta da pandemia, e também dar uma resposta ao torcedor com um retorno esportivo de um grande craque feito pelo pelo próprio clube.
3: é Sem, sem dúvida nenhuma, né? esse retorno esportivo é, é algo difícil de, de se equilibrar. E por isso uma política. Né? Hoje o São Paulo, é, certamente, não sei falar aqui, mas é dos clubes da Série A, é, é, é um dos clubes, se não for, o que, o que mais tem jogadores da base no seu elenco profissional. Então, quando você pega uma quantidade grande é, de jogadores, você vai ter que se desfazer de alguns deles pela realidade que, que do, futebol, do futebol brasileiro, que a gente espere que vá mudando, não só para o São Paulo, mas para todos os os clubes, é, então a gente tem que se adaptar tá perdendo alguns jogadores, mas essa política que a gente é, vem plantando, que São Paulo tem, na verdade, como tradição, mas que nos últimos anos tem um número é, bem importante é, no, no elenco, com certeza muitos deles vão dar o retorno esportivo, não não todos, infelizmente.
1: Razan, Edu, Léo, do nosso cronograma aqui, o que, que temos mais ainda?
2: Eu queria saber, apesar do, apesar de o Raio ter explicado a situação do Anderson, que não foi conversada, mas um jogador que a torcida pergunta muito, e é um caso totalmente atípico, é o do Rojas, que não joga desde outubro de 2018, e o contrato dele está para acabar agora, faltam dois meses. Imagino que a prioridade seja a recuperação, mas tem alguma perspectiva quando ele terminar essa recuperação dele, permanecer no São Paulo? É um caso muito atípico, muito diferente de todos que eu já vi, pelo menos até hoje.
0: É, o Rovas ele tem ele tem contrato até 31 de julho, se eu não me engano agora, se não me falha a memória. Até 31 de julho ele tem contrato. A gente teve a grande infelicidade aí dele ter lesões, enfim, que, lesões da constituição dele, né? lesões de ligamento, lesões de tendões. Nada causado por qualquer tipo de treinamento, ou tipo de jogo, ou tipo de terreno, nada nada a ver com isso. É, enfim, acidentes que acontecem que a gente está sujeito, como foi, por exemplo, do Valsas. É, mas a gente tem, sim, a perspectiva e a expectativa que o que o Rojas esteja bem muito em breve. Ele continua se recuperando, continua tratando mesmo nesse período de, de, de pandemia e, e, e respeitando, lógico, o isolamento. É, e a gente vai, sim, conversar com ele, com os representantes, para ver se a gente consegue ficar com o Rojas até o final do ano, para que a gente tenha uma mostragem melhor, porque senão, talvez, ele vai se recuperar e terão poucos jogos para que a gente veja realmente como ele voltou e para que ele veja mesmo também como ele se encaixa nesse novo time que passou por muita transformação então talvez é, da nossa parte a, a decisão mais sensata né a posição mais sensata seria propor a ele aí uma extensão até o fim do ano para que até o fim do ano a gente tenha mais tempo tanto para que ele se ambiente de novo para que a gente veja como ele está para também negociar quem sabe uma uma renovação um pouquinho mais longa mas a gente está Está com todos os olhos nisso, sim. A gente gosta muito dele, tanto como pessoa, como, como jogador. E a gente torce muito pela recuperação dele, que a gente crê que vai acontecer em breve.
5: E, e o Fran vai estender a estadia dele no Brasil até 2022, 2021, na verdade? Ou ainda não tem nada conversado oh, oh. disso?
3: Oh. O Fran me ligou
0: esses dias. Acho que eu nem comecei com o Raí. Ele me ligou esses dias e ele não tinha, ele não tinha assunto. E depois de uns 2, 3 minutos que eu estava com ele da linha, eu falei, fala, Juan, o que, 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 que você quer falar? Ele falou, não, tô te ligando para a gente ficar uns 15 minutos juntos, porque eu tô há 30 dias só com a minha esposa e com meus filhos falando espanhol. Eu não posso perder <risos> o meu português, eu quero treinar com você. Eu falei, tá bom, Juan, então vamos falar português. Mas ele não perdeu nada do português. É um cara que se adaptou muito bem com o Brasil, é, mais do que o próprio Brasil, acho que é o próprio São Paulo. Né? Ele é um cara que, é, que se identificou muito rápido, mas não podia ser diferente, porque é um cara de... E um coração maravilhoso que se, que se doa ao máximo é, para o São Paulo, para as pessoas do São Paulo, para os funcionários, para a instituição, para a história. É, e, e ele muito consciente que é e muito é, sabedor do, dos acontecimentos do futebol pelo, pela experiência que ele já tem. É, todos nós sabemos que o contrato dele termina no final do ano, é, mas que isso é uma coisa que a gente não corre riscos. né? É, com certeza o Fran é, ele nos ouviria ou conversaria conosco ou iria expor o que ele pensa sobre ficar no São Paulo antes de pensar em qualquer continuidade da carreira dele, então é uma coisa que não nos preocupa e com certeza durante o segundo semestre é uma coisa que nós vamos tratar com ele, com o Diniz enfim, com o presidente, com todo mundo mas é uma é uma. ele gostou muito do Brasil, quem sabe ele possa ficar um pouco mais presente
3: Léo? Gostou muito, também falei também falei com ele, ele ele, ele também mostra um, uma, um carinho muito grande, né? entendendo completamente a situação, com um, um carinho muito grande pelo, pelo São Paulo, pelo, pelo Brasil. E quando eu liguei, liguei alguns algumas semanas atrás e falei para ele, Juan, acho que vai passar de dezembro, hein? Ah é, vai até, vai até janeiro, até quando?
1: Muito bom. O Juan Fran é muito próximo de um membro aqui desse desse podcast que é o Eduardo Rodrigues, né? Do...
5: Bom dia, Tricolor. Bom dia, Tricolor.
1: <risos> Bom dia. O
5: Léo tinha levantado
1: dele para fazer uma pergunta. Vai lá, Léozinho.
4: Vamos lá. Não, é o seguinte, o São Paulo é um clube que se notabilizou recentemente pela troca constante de treinadores, mais do que a gente considera ideal. É, inclusive, é uma crítica recorrente ao clube que tem sido feita. É, agora, olhando para trás, assim, vocês identificam quais erros foram cometidos nessas trocas é, e de que forma essa revisão, essa, esse entendimento... É, na relação com o Fernando Diniz hoje que parece ser um técnico que tem um suporte da diretoria maior do que os outros tiveram é, recentemente
3: é, não não falando do, do ano passado né, quer dizer isso não é o que ninguém gosta não é não é o ideal e a gente está é, vendo aí uma, um caminho longo do Diniz aqui no no São Paulo é, do ano passado realmente do começo do ano foi uma acabou não dando resultado né, a escolha e obviamente que depois né uma obra depois de depois do resultado é fácil falar né? não sabe o que que ia acontecer se fosse outra decisão e, e no ano passado quer não deu certo com um o Jardim no início e depois na verdade foram não foram trocas né teve uma foram é, a escura do Cuca teve um período né para que ele chegar aqui e depois o Cuca decidiu sair e, e veio de início que a gente está muito contente, né? Então, quer dizer, a ideia deles é de sempre, e também 2009 nunca foi é, ter tantas trocas, e muitas delas independente da nossa da nossa vontade ou da nossa atitude.
1: Razan, né? você queria fazer alguma pergunta? Vamos
2: queria saber né, respeito do Gonzalo Carneiro, agora que foi reduzida essa pena dele, o Fernando Diniz já falou que pensa em contar com o jogador. Existe algum planejamento para ele, assim como existe esse do Rojas, que o pássaro mencionou?
3: O Pasta já está é o... em contato direto aí com a, com a... Com o, o,
0: o, o, o Gonçalo Carneiro tem contrato até março do ano que vem. Nós temos uma uma cláusula que nos permite até o final desse ano notificá-lo e renovar esse contrato. E, diferentemente do Rojas, né, nós temos esse prazo para que a gente veja como ele retorna. É, então, ele deve retornar para o Brasil na semana que vem. Eu estou em contato com os representantes dele. Ele deve retornar na semana que vem para o Brasil. A gente, a gente só está estudando exatamente como fazer isso de uma maneira segura para o Gonçalo, né? porque ele vai ter que pegar avião, vai ter que passar aqui na imigração como um estrangeiro chegando no Brasil. Então, a gente só está vendo exatamente como que é o melhor jeito, qual que é a melhor data, qual que é o melhor voo, para que ele possa chegar aqui, para que ele se instale novamente em São Paulo, para que a gente comece é, também com ele a fazer os testes de coronavírus. É, e a ideia inicial é que ele inicie essa nova pré-temporada com a gente, é, até para que o Diniz conheça. Isso não quer dizer nenhum direcionamento esportivo mais longo do que isso, né? O que a gente quer é que ele que ele se integre, que a gente entenda como ele voltou, é, para que a gente entenda como é, como está o desejo dele esportivo e tudo que ele que ele passou durante esse último ano, é, para que o Diniz o conheça, né? Mais do que mais do que ele conhece só por vídeos e informações hoje. E aí a gente, com certeza daqui um tempinho, com um pouquinho mais de segurança, a gente vai tomar novas decisões aí. Mas a gente fica feliz com a decisão e a gente fica feliz pelo retorno do, do Gonzalo, que, que, independentemente do erro que cometeu, é um é um cara muito que a gente sempre gostou muito e um, e um jogador que a gente acredita.
3: Que tudo indica que que tudo, que tudo indica que, que tenha sido um tropeço pontual, né? Um, Exato. Um cara sensacional.
5: É, eu queria saber, é, o pássaro né, que acabou falando no Bola da Vez da ESPN sobre o Gustavo Maia, e naquela ocasião você disse que o São Paulo não tinha recebido a parcela da, da venda de, da opção de compra por conta da pandemia, problemas no Barcelona. Como é que está essa situação? Em que pé está o Gustavo Maia? Vai para o Barcelona depois da pandemia? Melou? Como é que é está?
0: Tá igual, Edu. É, na verdade, o que acho que há 40 ou 45 dias, eu disse no Bola da Vez, continua igual, o Barcelona não pagou, porque existe lá uma ordem interna do Barcelona de suspender todos os pagamentos, até porque eles estão nessa questão de pandemia um pouquinho antes que a gente, e eles suspenderam os pagamentos, a gente continua em contato, enfim, a cada três, quatro dias com eles, é, para a gente entender a programação disso, é, para que todos saibam, a FIFA, quando ela soltou uma, uma circular aí recentemente, porque tem muitos clubes no mundo, vocês podem imaginar a quantidade de clubes que tinha dinheiro a pagar ou dinheiro a receber e aconteceu tudo isso, né o mundo parou. então Mas a FIFA disse que não serão concedidos novos prazos é, para para pra pagamento. Então, o que a gente tem feito é, o Barcelona sabe que deve, mas a gente tem um relacionamento é, antigo e um relacionamento zelar com o Barcelona. A gente também tenta entender, assim como tem alguns credores do próprio São Paulo, que também estão entendendo esse momento de valores que São Paulo tem que pagar a outros. Então, a gente está tentando seguir essa mesma escadinha. É, temos falado com o Barcelona sobre o pagamento do 1 milhão de euros que eles têm pela opção de compra do, é, do Gustavo Maia. O que mudou de 40 dias para cá é a cotação do euro. Então, antes a gente estava falando em 5 milhões de reais, hoje a gente está falando em 6. Né? Então, esse 1 milhão de euros está valendo hoje 6 milhões de reais. É, e se ele vai ou não para o Barcelona, é uma decisão que o Barcelona tem que tomar até 30 de junho. Então, se eles notificarem o São Paulo e pagar o restante do valor até 30 de junho, é, o Gustavo Maia vai sim para o Barcelona a partir de 1º de julho. Caso contrário, o que é devido é, 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 são esses 6 milhões de reais agora, né, com a cotação de hoje, é, e, o, e o Gustavo Maia fica
2: aqui. Léo, vou só rapidinho, duas curtinhas se der para o Pássaro, só para explicar assim bem curto. A questão do Prato com o River está em dia o pagamento, e como é que funciona essa questão do valor do câmbio? Vocês, quando negociam é em euro ou em dólar, esse valor varia de acordo com o valor cambial ou isso é fixado na negociação?
0: É, normalmente, quando são contratos... Respondendo a segunda pergunta, normalmente, quando quando são contratos é, entre entidades internacionais, ou seja, São Paulo e Ajax, São Paulo e Barcelona, enfim, que cruzam dois países, aí sim eles são fixados na moeda, no euro, no dólar. E aí, quando o Barcelona paga e o São Paulo é, faz o câmbio desse dinheiro no Banco Central do Brasil, aí o São Paulo fecha o câmbio com o câmbio do dia. Então, é, lá para o Barcelona não importa porque ele vai pagar em euro, né? ele não tem conversão do próprio euro, é, mas para a gente sim. É, quando é internamente aqui no Brasil, normalmente a gente fixa em moeda estrangeira ou nacional, mas às vezes quando é estrangeira a gente fixa com é, um o mínimo e um máximo para que não tenha uma variação tão grande e a gente não fique sujeito exatamente às variações sobre o Lucas Prato do River é, está sim tudo em dia eles pagaram acho que se não me engano no começo de janeiro as últimas parcelas para completar o pagamento inteiro porém é, a gente tinha entrado na FIFA contra o River porque o contrato previa multa é, e recentemente aí a cerca a gente ganhou uma ação de praticamente aí dois milhões e meio de reais de multa que o River tem que nos pagar pelo atraso e toda a confusão que esse dinheiro ou que a falta desse dinheiro acabou nos, nos causando no, no fim do ano passado. É, e o River tem, sim, que pagar e está negociando direto com o nosso diretor financeiro, o Elias, é, para saber como que ele faz esse pagamento. Então, eles têm que pagar, já passou o prazo de recorrer, eles não recorreram, e agora a gente tem que receber esse dinheiro, só vamos exatamente saber como que nós vamos receber.
1: Muito bom. O Leozinho tem uma última pergunta. Vamos
4: lá, bem rapidinho. É, voltando à história do Maia, né, que, vocês, que, foram, que foi vendida a prioridade do jogador... É, que é uma forma de buscar uma receita sem ter que, que liberar o jogador logo de cara assim é, essa é uma modalidade que São Paulo tem buscado agora existem outras negociações semelhantes sendo é,
0: tocadas nesse momento é não eu acho que não é, é não é uma invenção nossa mas com certeza é um incentivo desse momento que a gente que a gente está né o Raí quando quando chegou no futebol há praticamente aí três anos se não me engano dois anos e meio 2,5, é, é, ele, ele vem incentivando esse tipo de prática nossa é, para que a gente ache mecanismos diferentes, não novos, mas diferentes, talvez estejam ali um pouco adormecidos, para que a gente possa tanto fazer caixa, quando trazer jogador, enfim, porque a gente possa pensar um pouco fora da caixa de como a gente pode, é, pode fazer alguma coisa diferente e essa diferença tem é uma vantagem competitiva no mercado. Não existem movimentos parecidos, é, mas com certeza é, é uma ideia é, que nos agrada porque é uma coisa que tal e talvez agrade o clube então no Barcelona nesse caso ele não estava pronto para comprar o jogador naquele momento não por falta de dinheiro mas por ainda incerteza absoluta naquele jogador mas também não queria correr o risco né, de, de perder o jogador então ele faz uma coisa no meio do caminho que para ele é bom e para a gente a gente entendeu que, que, que é bom também é, e, e a gente se vincula nisso para que é, a gente possa ter uma receita sem necessariamente perder o jogador de carro.
1: Eu vou pedir só licença rapidinho aqui, eu combinei com o Raí 15 e 18 a gente está gravando hoje, é uma quarta-feira a gente começou com um, um tempo marcado aí e o Raí combinou de dar mais 10 minutinhos, eu combinei com ele 15 e 18 de liberar, a gente continua só mais um pouquinho com o pássaro, mas eu vou liberar o Raí, Raí, queria agradecer Valeu. em Esporte.com a sua presença aqui e queria te abrir o um espaço para você falar sobre a ação que você fez na Gol de Letra a gente viu no seu Instagram hoje se você quiser dar uma palavrinha sobre isso.
3: Legal, cada um está tentando colaborar da melhor maneira. Já participei de várias campanhas e a gente, a Gol de Letras, já há 20 anos, mais de 20 anos, quase 21 anos, é, na, em regiões pobres, é, né, com muitas dificuldades em São Paulo e no Rio de Janeiro, Vila Bertina e no, e no Caju. A gente já está perto, né, tava no, até no vídeo que eu gravei, era 20 toneladas, em perto de 40 toneladas de alimentos e de higiene que a gente está conseguindo estamos conseguindo nessa nessa campanha que está fazendo uma baita diferença e a gente vê cada vez mais famílias se se cadastrando então que a gente na medida do possível que a gente for é, sentindo o potencial já estamos nos mexendo né a gente quer fazer aquele cartão digital para facilitar a entrega de cestas básicas né que ele pode comprar no mercado local só produtos de é, de cesta, cestas básicas então é, pelo que parece e é obrigado pela oportunidade na campanha, assim como várias outras, né? Esse é, o, esse é o Brasil que a gente quer, o Brasil que a gente, o novo Brasil, mais muito mais solidário do que já é, do, do que é, e que as pessoas estão estão participando e aproveito para para convidar novamente é, entrar no, no site da, da Godileta, pelo Instagram da da Godileta, que é Fund Gol de Letra, né, F u n d Godileta, entre ali é, é, é fácil. Fazer, fazer a doação e com certeza faz uma diferença gigante é, na vida das pessoas nesse nesse momento. Né? a Nossa ideia é ajudar em maio e junho, mas também estendendo para, para julho e se tivermos a participação de mais gente, vamos poder ajudar ainda muito mais. Obrigado.
1: Obrigado pelo seu tempo, Raí, foi excelente o papo. A gente continua mais um pouquinho com o Pássaro e se cuida aí, cuida do, dos seus, lave a mão e passe álcool em gel.
3: Valeu, valeu. O Pássaro o falou me deu um crédito aí, né? Tem uma política minha, eu incentivo, mas a competência dele também na, na negociação e nas ideias é, é, é sete cabeças de, de, cabeça de, de passarinho Vai. também.
0: <risos> valeu, valeu, aí, valeu, obrigado. Valeu, Até valeu, a próxima. Mais tarde. Valeu, valeu.
1: E aproveitando, fazer uma propaganda aqui para os nossos <risos> ouvintes do podcast e também pros... vou fazer essa propaganda para duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, Juca Pacheco e Felipe Espíndola que eu tenho certeza que eles vão escutar esse podcast do início ao fim e vão dar cinco estrelinhas para esse podcast que eu tenho certeza. É, eu queria dar uma dica. O Razão preparou uma lista, né? vai entrar nesta quarta-feira uma lista dos dez, o Razão, o Léo e o Edu dos dez maiores jogos da história do São Paulo. A gente teve que fazer de dez em ordem de importância do menos importante para o mais importante. E aí isso provavelmente pode ser que dê polêmica, mas tem lá para o torcedor a enquete votar. Mas é impressionante. É, os, talvez os mais jovens, né, quem não viu o Raí em ação, né, quem viu só o Raí diretor, é uma grande oportunidade de ver é, o quanto o Raí foi importante para o São Paulo, acho que a história está aí escrita, não tem como apagar, mas rever isso em tempo de pandemia sem futebol, com certeza para o torcedor são paulino mais novo, vai ser incrível, porque é, a história dele no São Paulo é gigante, ele decidiu jogos importantíssimos, importantíssimos mesmo,
2: não foi, Raza? É verdade. Inclusive, eu tava até comentei com o Leandroca, porque eu vi, revi gol, os gols da final contra o Barcelona no Mundial e me chamou a atenção um ângulo reverso. Eu até queria ter perguntado isso para o Raí, depois fica para uma próxima oportunidade. Na hora que o juiz autoriza, ele dá a roladinha e acho que é o Cafu que ajeita para ele chegar batendo. É o Cafu. O Zubizarreta está do lado da trave. Ele, acho que ele não percebeu, não sei se ele não ouviu. Ele ainda estava colado na trave, o juiz já tinha autorizado, o Raí rola a bola e, e aí o Zubizarreta volta para o meio do gol. E quando ele dá um passo pro lado lado, o Raí ângulo no ângulo ele goleiro, ele, ele arma a barreira a um lado um lado, o Zubizarreta está no meio, ele dá um passo pro o lado e aí já era, a bola vai na gaveta. Minha curiosidade era se o Raí percebeu esse movimento do, do Zubizarreta antes da autorização da cobrança, mas foi um golaço e o Raí decidiu jogos importantíssimos. Eu estava contando, acho que foram é, entre Mundial, Libertadores, Paulistas, assim, pelo menos quatro finais de, de campeonato importantíssimos, que ele no mínimo marcou um gol acho que duas Libertadores, um Mundial e dois Paulistas, se eu não estou enganado de cabeça, pelo menos, ele faz atuações decisivas, e essa lista, claro, vai dar debate, porque cada um tem a sua memória feita. É, mas... é quer dizer, é, é difícil, né? Quero, Quero ver é... essa lista de 10, porque é muito jogo grande.
1: É, é só, tem só muito foi... jogo grande. Tem jogo que, que, assim, com dor no coração tem que tirar porque não tem jeito. Aliás, passando, aproveitando e, e, e pedindo a tua opinião, né? a gente... A gente e botou esses jogos é, no ar, vai ter ali detalhes sobre esses jogos e, e tudo mais. O Raí, ele, ele foi jogador, ele esteve no auge numa época que outros grandes jogadores também surgiram, numa concorrência muito grande. Você acha que no futebol de hoje, com a qualidade que ele tinha lá atrás, ele estaria é, disputando prêmios de melhor do mundo?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu não vejo, eu não vejo como não ele como ele não estaria. Né? Eu acho que o Raí era um... Ele reunia... É, características muito raras é, e a primeira delas eu acho que é o poder de decisão, né? Nós não temos e ainda não temos muitos jogadores do mundo com poder de decisão tão apurado como tinha o Raí. né? É aquele cara que você pode contar, que você sabe que ele vai fazer alguma coisa naquele jogo decisivo, fosse pela seleção, fosse pelo Paris Saint-Germain, fosse pelo São Paulo, é, e, e assim um, um cara muito dinâmico para a época, né? Ele você pega assim esses dias mesmo a gente estava assistindo de novo a final do, do jogo contra o Barcelona e, e ele volta para marcar e dar carrinho e quando está acabando o jogo ele está ali atrás coordenando toda a linha defensiva e dando carrinho e fazendo falta e puxando e quando a bola ia para frente ele estava sempre dentro da área também então um cara com um é, perfil físico né com, com um excelente cabeceio então acho que ele é, reúne reunia todos os, os atributos para que ele para que ele brigasse por esse é, por esse prêmio, sim. Eu acho que não é porque ele não ganhou, porque a gente não considera ele um dos melhores jogadores do mundo. Eu acho que o prêmio seria uma cereja do bolo aí, mas eu acho que ele está mais do que premiado com tudo que ele fez na carreira dele.
1: O Edu levantou a mão ali, no canto direito da minha tela aqui. É, já fala o que você quer falar e já faz suas considerações finais para a gente amarrar esse encerramento aí, Dudu.
5: Eu, eu queria ver, é, só o Pássaro falou agora do Raí como jogador e hoje você está no mesmo time que ele, né você trabalha ao lado do Raí. É, se você pudesse fazer uma avaliação do trabalho de vocês, do presidente Leco, é, nesse período que você está no São Paulo, junto com esses dois, com o Raí e com o Leco, qual seria a sua avaliação do trabalho feito por vocês? Onde vocês acham que vocês mais acertaram? Onde vocês acham que talvez faltou um pouco? Onde vocês pecaram? queria que você fizesse um resumo desse trabalho de vocês. Claro, falta ainda alguns meses aí até o final do claro. ano, né? no fim da, do, da, do Leco, da, da era Leco. E aí, claro, né o que passou, o que você acha, o panorama que você pode dar pra gente?
0: Eu acho, Edu, que é primeiro que é muito difícil a gente sempre fazer uma autoavaliação, não só a gente, né? Acho que todo mundo tem aí uma uma dificuldade e uma é, delicadeza para fazer isso, mas eu acho que é, é, isso são vocês, os torcedores, enfim, as pessoas interessadas que devem fazer essa análise, mas eu acho que que a gente consegue começar a concluir, né? Agora que a gente está encaminhando pro para os seis meses finais da gestão, aí seis, sete meses finais da gestão, é que é, a gente acertou muito, que a gente errou muito também. E, de novo, ninguém é, erra por querer, né? A gente erra talvez por por aprendizado e dentro de um processo que, que a gente tem que passar. Mas com certeza a gente acha que a gente acertou muito mais do que a gente errou. É, a gente tomou as nossas decisões durante todo esse período e continuaremos assim tomando decisões com a maior é, é, convicção que a gente possa ter. E isso não quer dizer que o resultado dessa decisão vai ser necessariamente positivo. A gente sempre vai acreditar que ele é positivo, mas é só mesmo é, o tempo que vai nos dizer se a gente acertou ou errou. É, a gente acha que houve uma evolução de vários setores do clube. Então, se a gente pensar só no presidente Leco, a gente acaba tirando um pouquinho o futebol disso. E a gente acaba pensando... É, em tudo o que aconteceu no clube né, a profissionalização, a mudança de estatuto enfim, N questões que aconteceram aí que a gente vê sim uma evolução não uma evolução de uma hora para outra, uma coisa trabalhada e no futebol hoje acho que a gente vê é, um pouquinho da, de uma parte do começo da conclusão desse trabalho que é um time consolidado, é, uma equipe com, com praticamente todo mundo aí com contratos longos, é, um time forte e a gente assim estava se provando esse ano sem que a gente necessariamente tenha Feito nenhuma contratação, apenas é, compra de jogadores que estavam emprestados, como Igor Vinícius e Volpe, né? mas nenhuma contratação exatamente nesse ano. Então tudo isso nos dá indicativos e nos dá finalizações de que é, o trabalho que lá atrás talvez não não tivesse tanto na vitrine, que não fosse tão possível de ver, hoje a gente consegue ver. Se a gente está satisfeito, não. Muito longe disso, é, mas muito longe disso. A gente quer ainda continuar trabalhando muito, para que a torcida de São Paulo e até o presidente Leco, que, que merece muito é, qualquer conquista que a gente venha a ter, é, para que eles tenham o que eles merecem que a gente não está conseguindo por todo esse tempo. Mas, você me perguntou, eu não vou fugir da resposta aí dos quais foram talvez os maiores erros, é, eu acho que, que o que aconteceu é que quando quando a gente está tomando decisão baseada em quarta-domingo, quarta-domingo, em resultados, né é, talvez a gente não tenha é, é, tempo e frieza, e enfim, e um panorama um pouquinho mais é, a longo prazo, vamos dizer assim, para a gente tomar determinadas decisões. Então, mas eu acho que não tem como ser diferente. Eu acho que o tempo nos prova que o trabalho a médio e longo prazo ele se prova sim é, frutífero. É, a gente consegue hoje ver os frutos desse trabalho, mas é, a gente tem que lembrar que a gente vive num ambiente que é o futebol muito imediatista e que às vezes a gente tem sim que tomar decisões baseadas nesse imediatismo, não só a gente do São Paulo, mas todos os outros clubes a gente tem visto tem visto isso. É mais no Brasil o cenário é um pouquinho mais quente, vamos dizer assim, né? um pouquinho mais, é, tá, tá, tá fervendo um pouquinho mais, como sempre, talvez por nossas características culturais, como talvez pela nossa paixão do futebol, que é muito maior do que em muitos países por aí. Mas a gente tem sim um, uma uma certeza de, de um caminho bom da gestão, de um caminho bom das nossas decisões, de um caminho bom de tudo que a gente fez, mas a gente quer que ele melhore e muito ainda, e é para isso que a gente vai continuar trabalhando muito, é, nesse tempo que nos resta, ou enfim, no tempo que a gente tiver
2: aqui.
1: Azan, suas considerações finais, depois o Edu.
2: É, primeiro, agradecer o Pássaro e ao Raí por terem aceitado o convite aqui, para bater mais de uma hora de papo com a gente sobre São Paulo, foi muito bom. É, deixar duas perguntas finais para o Pássaro, é, em relação ao Galeano, se vocês pensam em contratar esse jogador que se destacou na base do São Paulo, São Paulo acho que tem a opção de comprá-lo até o final do ano, e em relação ao ano passado, Pássaro, é, o São Paulo fez investimentos altíssimos né? Altíssimos em jogadores muito importantes. Acabou não tendo resultado esportivo. Hoje a gente está vendo o fruto de alguns desses jogadores rendendo agora em 2020. Mas vocês acham que talvez passou um pouco na régua do gasto financeiro dessas contratações? Essas duas para fechar e já agradecendo os dois pelo, pelo papo aqui.
0: Imagina, foi um, foi um prazer dividir essa hora com vocês aí. Sobre o Galeano, é uma coisa que nós vamos tomar essa decisão. Ele tem o último ano dele de sub-20 esse ano, que, sinceramente, a gente não sabe como vai ser. né? A gente Toda hora que a gente fala de volta, 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 a gente fala sempre de categorias profissionais. né? Existe um mundo da base aí que a gente está muito preocupado, porque é, como que se testa todas as categorias, todos os jogadores, os jogadores vão para a escola, voltam, dormem no CT, enfim... É uma questão muito delicada, mas com certeza nós vamos continuar de olho no Galeano, para até o aniversário dele esse dia, ontem ou anteontem, é, falei com ele, e a gente vai continuar é, de olho nele para que a gente tome a melhor decisão no final do ano, baseado em tudo que, que for acontecer até lá. É, sobre o ano passado, né, a gente, muita gente fala de ah, os gastos, é, se passou da régua, se não passou, acho que isso é muito relativo. A gente, lógico que a gente contrata jogadores e contrata treinadores e melhora softwares e melhora a nossa estrutura interna do CT, as nossas condições de trabalho, enfim. Claro que a gente faz tudo isso buscando o troféu, né? buscando vencer. Mas isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não controla. Não, não existe uma regra linear de quem gasta mais, ganha mais. Talvez o que acontece é o contrário, né? Aquele que começa a ganhar mais, ele acaba tendo mais receitas de todos os lados para que ele continue gastando mais, né? Eu acho que a, eu acho que o ciclo é um pouquinho ao contrário. Mas o que a gente fez foi sim é, fazer o esforço que a gente entendeu que estava dentro do nosso alcance, aprovado por todos naquele momento, é, para que a gente melhorasse o time do São Paulo, né, tanto dentro quanto fora de campo, em perfil de liderança, em perfil de pessoa, e também esportivamente, né, para que esse time pudesse ter maiores chances e mais estruturado e mais homogêneo no sentido é, é, das pessoas, né, do caráter de cada um que está dentro do, do elenco hoje, é, para que isso também fosse mais uma força para que a gente pudesse buscar os nossos objetivos, que é ganhar campeonatos. É, então, com base com base em tudo isso, a gente continua nessa busca em nenhum momento, por exemplo, vamos, vamos falar aqui o caso é, do Cheche, que, que é um jogador que foi caro, né? Foi uma aquisição cara, né? É, em nenhum momento, pelo menos a gente não consegue vislumbrar essa, esse momento ainda na frente. A gente vai entender o Cheche como um investimento que não valeu a pena se a gente não ganhar algum campeonato. Eu acho que são coisas diferentes. O Cheche hoje ele é sim um investimento que valeu a pena. porque ele tem uma relação custo-benefício gigantesca, porque ele joga praticamente todos os jogos, ele joga em mais de uma posição, ele tem um histórico é, com o Fernando Diniz, mas um histórico vencedor em outras equipes. É, enfim, então, é, lógico que se esse elenco, se esse grupo, se a gente conseguir chegar aos nossos objetivos e poder comemorar um ou mais títulos no fim, vai ser ótimo. É, mas é, para fim de contratação não quer dizer que por uma bola na trave que talvez bate e entre, outra que bate e saia, isso quer dizer que aquele investimento não deveria ter sido feito porque a bola bateu na trave e saiu. Então, a gente está sim feliz com o que a gente montou. E a partir do que a gente montou, a gente quer continuar buscando o que nos vai deixar ainda mais feliz E não só a gente, né? Quando eu digo a gente, a gente diz todos nós, são paulinos, todos nós envolvidos com essa comunidade gigantesca que a gente só quer fazer feliz.
1: Isso é muito importante que eu tenha um amigo meu e um primo também que são São Paulinos e eles vão gostar de ouvir isso aí. Léozinho, <risos> é com você agora.
4: Legal. não só queria, na verdade, agradecer ao Pássaro pelo tempo, desejar boa sorte. Acho que ele vai participar de decisões importantes nas próximas semanas. E aproveitar também para agradecer o Raí, que já não está mais aqui com a gente, mas é, que pôde conversar bastante tempo com a gente, principalmente pelo, pelo depoimento correto e bastante corajoso dele. O Raí, mais uma vez, demonstra que, que, que sabe o tamanho que tem, que entende o papel dele como ídolo e que ele não pode simplesmente se calar numa situação crítica como que a gente está vivendo agora. É isso aí, pessoal.
0: Concordo, concordo 100%, né? é, só aproveitando a oportunidade também, concordo e endosso 100% o que o Rai disse é, e fico feliz com que aqui, pelo menos nessa mini maioria que a gente está aqui nesse, nesse podcast, é, estejamos todos de acordo com isso, isso mostra acho que um caminho é, bem promissor para frente da gente como ser humano, como pessoa, como cidadão, como sociedade. O Léo que eu não conhecia, é muito prazer e, e não que você está convidado a participar do nosso dia a dia no CT tão logo a gente volte, porque eu acho que isso vai, vai demorar um pouco mais, mas tomara que você some aí muita informação para os torcedores São Paulinos. Obrigado de novo pelo convite. Valeu, obrigado.
1: Muito bom, Pássaro. Eu queria, antes de, de encerrar, queria agradecer ao, ao Juca Pacheco e o Felipe Espíndola, que intermediaram, essa, os dois intermediaram essa, essa baita entrevista aqui que o Raí e o Pássaro deram. Foi muito bacana, Pássaro. Eu agradeço você e ao Raí também pela presença aqui no podcast GES São Paulo. Foi muito bacana e eu acho que foi tiveram assuntos bem importantes e, e que o torcedor São Paulino vai curtir. A gente já está aí caminhando para um milhão e meio de downloads, vamos esperar que, que a gente consiga superar essa marca aí e que esse seja um sucesso de downloads, aí é porque o programa, como eu disse no começo, está pesado, vai precisar do Wi-Fi para baixar.
0: É. Valeu, muito gente, fo... muito obrigado, eu, eu, eu que agradeço a todos vocês, é uma oportunidade grande e com certeza estaremos bem ligados aí nos próximos passos, nos próximos episódios. Muito obrigado a todos. Leandro, é
5: eu, eu poderia me despedir, você não me chamou para me despedir, cara. Fiquei chateado, fiquei triste. Mas... Não, se você... ele, vamos, sente, vamos ele, ele sente, ele, ele, ele sente.
1: Eu tento eu fazer verdade. um programa sério, eu tento fazer com um pessoal. Ah, não cara, o Edu, dá, ele não o Edu é
5: incontrolável. É incontrolável, é
1: o padrão dele. Se você voltar, quando você for escutar o episódio, você volta um pouquinho e aí você vai ver lá. Começando pelo Edu, faça suas considerações finais e já se despeça. Tal.
5: Mas você quer atenção
1: só para você, cara.
5: Não, eu queria falar aqui, ó. Já que esse daqui pode ser um dos que mais podem bater os downloads, que quem puder fique em casa, lave as mãos, vamos cuidar dos seus. Agradecer ao Raí, ao Pássaro também, e ao Juca e ao Felipe que fizeram essa ponte aí. Um abração a todos. Lele, te amo também, cara. Amo todos aqui.
1: Tamo junto. Esse aqui foi o podcast GS São Paulo 44. Eu sou Leandro Canônico, editor do Globosport.com. A gente fica por aqui, lembrando que se você quiser ouvir o nosso podcast, é globoesport.com podcast, ou então nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify. Como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.